0: Vanavond vanaf 7 uur komen we live vanuit Zwolle met Studio Den Haag. En daarna de uitslagenavond van de Provinciale Statenverkiezingen. BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos. Nederland verliest steeds meer eigen iconen. Shell, Unilever en DSM zitten al met hun hoofdkantoor in het buitenland. Maar intussen is er ook dreigende taal vanuit Boskalis om datzelfde te doen. En VNO-NCW zegt zelfs dat ons vestigingsklimaat in een vrije val is geraakt. In BNR's Big Five van het vestigingsklimaat bespreek ik met vijf kopstukken... of het nou allemaal echt wel zo slecht is. Hoe we Nederland aantrekkelijker kunnen maken voor zowel grote als kleine bedrijven. En waar we nou ook als land in willen uit Blinken. Vandaag pak ik het perspectief met Donald Pols. Hij is directeur van Milieudefensie. Welkom. Goedemorgen. Want natuurlijk is ook het duurzaamheidsaspect belangrijk... om in dat perspectief ook mee te nemen. Straks ga ik met je praten uitgebreid... wat dan het vestigingsklimaat zou moeten zijn voor duurzame bedrijven. Maar voordat we dat gaan doen... twee dingen die belangrijk zijn om mee te beginnen. Allereerst natuurlijk de verkiezingen... want we zitten op de dag van de Provinciale Staten. En in de laatste peiling zien we echt... een duidelijke verkiezingsoverwinning van BBB. We moeten het allemaal nog afwachten. Maar word je daar zenuwachtig van gezien het stikstofdossier?
1: Ik denk dat um, verkiezingen mag je niet uh, zenuwachtig van worden. Uh, de, het volk geeft een signaal af. En dat moet iedereen in de samenleving te beginnen. Bij beleidsmakers, maar ook uh, maatschappelijke organisaties... zoals Milieudefensie, moet dat serieus nemen. En uh, alles duidt erop dat uh, het volk geeft een hele duidelijke signaal... dat een deel van de samenleving die voelt zich onvoldoende herkend en gezien... door uh, besluitnemers en uh, Den Haag. En dan moeten wij als de wiede weer wat mee uh, gaan doen.
0: En dat is ook onze democratie, je hebt helemaal gelijk. Maar het tweede wat ik van je wil weten... je bent enorm gedreven om uh, echt te zorgen dat we een omslag maken... en dus dat we het stikstofdossier uh, ook gaan oplossen... en dat dat echt gewoon een versnelling uh, gaat krijgen. Dat hoort daar natuurlijk uh, ook... Bij, terwijl we weten dat BBB dat natuurlijk wil tegenhouden... en die worden heel groot in de Eerste Kamer. Dus, dus toch, wat, wat zijn dan jouw gedachten uh, hoe we daarmee moeten omgaan?
1: Milieudefensie pleit voor een klimaatbeleid... maar ook een landbouwbeleid, stikstofbeleid van de menselijke maat. Dat betekent dat wij beginnen bij de mensen... die het hart geraakt zouden kunnen worden door beleid... En wat stikstof betreft, moeten we beginnen bij een nieuwe, andere vorm van landbouw. In plaats van enorm te sturen op wat we niet willen, stikstof, moeten we sturen op wat we wel willen. Welke soort landbouw willen wij in Nederland? En dan met die boeren aan de slag gaan om dat type landbouw uit te bouwen en waar nodig ook te financieren.
0: Dus daar zou je alleen maar harder voor moeten werken als BBB natuurlijk uh, groot gaat worden. Ja. En ook een belangrijke stem in de Eerste Kamer ja. gaat krijgen.
1: Ik ken Caroline nog uit, uit, een vorige, uit haar vorige leven. Toen stonden we samen op het podium te ageren... tegen vrijhandelsverdragen. TTIP was dat ja. toen nog. Zou ik ken haar goed. En Ik weet dat haar hart zit op de goede plaats. En Ik kijk ernaar uit om met haar samen te kunnen werken na de verkiezingen.
0: Maar als je kijkt waar we nu in Nederland staan... en ook waar jouw drive vandaan komt... dat heeft volgens mij ook met je jeugd te maken... Dat je zo strijdt ook voor de natuur? Ja, klopt.
1: Uh, ik, ben, uh, ik ben opgegroeid in Zuid-Afrika. Dat horen mensen misschien aan, aan het accent. En dat heeft twee dingen. Aan de ene kant ben ik me enorm bewust van het privilege... die ik heb opgegroeid in een systeem... die mij heeft uh, bevoordeeld op basis van mijn huidskleur. Mm -hmm. En de tweede is, ik ben opgegroeid op de natuurreservaat van, uh, van mijn opa... Uh, en heb een enorme liefde voor de natuur. En uh, mijn streven is een samenleving, in harmonie met de natuur. Het belang van de natuur, maar zeker ook van de mensen... die afhankelijk zijn van de natuur.
0: En als je dan ziet waar we nu staan... en de discussies die nu in Nederland worden gevoerd... die je ook heel duidelijk in de politiek uh, ziet terugkomen... Wat voel jij dan? Heb je dan een vorm van frustratie waar we nu uh, staan? Of, of ja, ik ben gewoon benieuwd. Die drive van jou is zo sterk. Uh, en tegelijkertijd zien we ook hoe we ontzettend vastzitten op dit moment.
1: Ja, dat is frustrerend voor iedereen die uh, vooruit wil met Nederland... is dat als je naar die politieke debatten kijkt... De afgelopen, ik ben een politieke junkie, maar ik had, merkte wel dat ik er een beetje afhaakte... de afgelopen uh, weken, omdat uh, ze blijven zitten in de tegenstelling. Terwijl wat we nodig hebben is hoe gaan we de problemen uh, oplossen. En dan uh, uh, dat lijkt niet als de politiek dat scherp op de radar hebben.
0: En laten we dat dan ook koppelen aan het vestigingsklimaat. Want daar gaat deze Big Five natuurlijk over. Als je dat aan elkaar koppelt, wat, wat, wat zie je dan gebeuren? Want we proberen ook een beetje nou, te zeggen... gaat het nou goed met ons vestigingsklimaat of niet? Nou, we zien heel veel kritiek van de grote bedrijven. Hoe zou jij ons vestigingsklimaat duiden?
1: Ja, je ziet eigenlijk twee, uh, twee sporen. Aan de ene kant zie je de oude industrie... de oude vervuilende industrie die wij in Nederland hebben opgebouwd... op basis van goedkoop gas die in 1970 in Nederland is uh, gevonden. Daar hebben we heel veel... Uh, vervuilende, energieintensieve, van gasafhankelijke bedrijven... naar Nederland getrokken. En die stem is van, wij moeten alles zoveel mogelijk bij het oude uh, houden. De taak is om ons, die oude bedrijven... te beschermen tegen de gevolgen van klimaatbeleid. Dat kan niet. Dat is een doodlopende weg. Kost de samenleving, bakken met geld aan subsidie... Uh, uh, en eindigt uiteindelijk toch op de schroothoop. Daartegenover heb je de, de anti, die alleen maar stuurt op... van er moet minder CO2. Uh, belangrijk, enorm uh, urgent. Uh, de bosbranden naar Zuid-Europa. Uh, overstromingen uh, nog recent in Limburg en Duitsland. Uh, en gebieden in de wereld, in Iran en uh, Bangladesh. Is het nu zo warm dat mensen er niet meer kunnen, kunnen leven? Er uh, enorme urgentie om CO2 uh, terug te dringen. Maar de kernvraag is waar willen we naartoe met Nederland? En hoe gaan wij een bijdrage leveren aan uh, een toekomstige economie... een CO2-arme economie? En die type bedrijven, hoe gaan wij daarop sturen?
0: En, en zo zou dus dat vestigingsklimaat ook gedefinieerd moeten worden. En uh, volgens mij vind je niet dat dat voldoende gebeurt... als je kijkt wat er nu uh, ook in relatie tot jouw opmerking... richting de politiek zojuist.
1: Nee, in tegendeel. Wat je ziet is... de overheid reserveert tientallen miljarden... ik denk op dit moment, het ligt er een beetje aan hoe je het berekent... maar meer dan 30 miljard als subsidie voor bedrijven. Maar dat geld wordt vooral gereserveerd... om oude, vervuilende bedrijven te beschermen... door bijvoorbeeld te investeren in CO2-opslag... en afvang en opslag en het onder de grond stoppen... Uh, dat neemt de overheid dus als verantwoordelijkheid op zich. Daardoor hoeft die bedrijven die die CO2 uitstoten niet meer te veranderen. Terwijl wat je moet doen is gaan sturen op de nieuwe economie. Uh, net zoals de Denen leidend zijn op het gebied van windenergie. Mm -hmm. De Duitsers leidend op het gebied van uh, zonne-energie. Moet Nederland een keuze maken en gaan sturen op uh, een, uh, een technologie, een industrie, en sector. Uh, waarbij wij het verschil kunnen maken internationaal op het gebied van klimaat.
0: En je zegt, nu worden eigenlijk de verkeerde dingen gestimuleerd. Toch vind ik het interessant en ik begrijp jouw uitleg ook daarbij. Maar ik vind die bedragen altijd zo interessant. Want nu zeg jij 30 miljard en eerst uh, was het uh, 17 miljard aan uh, uh, subsidies. fossiele subsidies waar jullie op wezen. Terwijl de uh, overheid zegt, de Rijksoverheid, die zegt het gaat om 4,5 miljard. Ik, ik, ik snap ja. het al niet meer. Hè? Dan denk ik van, wat is het nou? Ja, ja. En hoe ben jij ook van die 17 opeens naar die 30 gekomen?
1: Ja, de 30 miljard is beschikbaar als subsidie voor, voor klimaatverbetering. Uh, uh -huh. uh, 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 dus CO2-reductie. Die 17 miljard uh, waar we naar verwijzen... is de subsidie die op dit moment beschikbaar is voor uh, fossiele... Uh, stimulering. En dan denk je aan uh, zaken zoals uh, uh, dat uh, grote olieraffinaderijen uh, geen belasting hoeft te betalen. Dat is bijvoorbeeld een, een subsidie. En Um, ik begrijp wel die frustratie van uh, de jonge mensen... veelal jonge mensen die de straat op gaan en uh, uh, een snelweg gaan blokkeren.
0: Mm -hmm. Je was eerste... er ook bij, hè? Ik was er ook bij, van inderdaad. Van Extension Rebellion. Ja, in solidariteit, opraad. ik ja. stond
1: niet op de, op de snelweg. Mm -hmm. uh, maar daarnaast... Um, de eerste afspraak om fossiele subsidies af te schaffen... is uit 2009. En nu hoor je ons kabinet zeggen van... Naar aanleiding van de demonstraties van uh, Extinction Rebellion. Wij gaan nu uitzoeken, wat, wat zijn die subsidies nou? <laughs> ja. Dat is meer dan tien jaar later. We gaan
0: er een commissie op zetten, Precies. die gaan het even uitzoeken. Dat snap
1: ik wel. Als je een probleem hebt... is het eerste wat je moet doen, stoppen met het probleem verergeren. Wij hebben een klimaatprobleem. Mm -hmm. Het eerste wat je moet doen, nog voordat je gaat hebben... over welke type economie we willen hebben... stop met het financieren van het probleem. Als je in een gat zit, mm -hmm. is het eerste wat je moet doen... als je eruit wil, stoppen met gehouden. Maar
0: toch, hè, die, het, het is het, dat is het interessante. Het is net... Ook hoe je rekent. Want jullie te hebben het dan over 17 miljard... terwijl de overheid zegt het is
1: 4,5. Ja, de overheid heeft die 4,5 een reactie op een rapport van Milieudefensie. Wij hebben heel conservatief hebben wij gerekend toen kwamen we uit op 8 miljard. En die 8 miljard is op basis van de definities van het Internationaal Monetair Fonds. De overheid die hanteert een veel striktere um, definitie... en die kwam uit op 4 miljard. Overigens is 4 miljard <lacht> voor het veroorzaken van klimaatverandering ook al te veel... En Extinction Rebellion gebruikt die 17 miljard. Wat wij hebben nagelaten is, wij hebben op een aantal posten... dat je niet kon doorrekenen omdat wij te weinig uh, informatie hadden... Uh, heeft een, uh, een econoom, uh, die vroeger in de Eerste Kamer zat, senator... Uh, die, heeft die, die gaten heeft hij wel doorgerekend en dan komt hij op 17 miljard. Ja,
0: maar dat is dus best wel moeilijk om op te sturen. En ook uh, ja, wat het dan uiteindelijk uh, uh, is. Wat, wat, wat zeg jij over dat gegogel met cijfers? Want het is natuurlijk net ook in... Uh, ik denk dat we het ook even breder moeten trekken, dat punt. Want het is natuurlijk steeds wat laat je zien... Uh, uh, en, en waar kan je dus op afgerekend worden? En dat is denk ik ook het spel wat nu gaande is.
1: Precies, je ziet dat de overheid die, die probeert ruis te creëren... door te gaan goochelen met cijfers. Ik zeg, maakt niet uit of het 4, 8 of 17 miljard is. Mm -hmm. De taak van de overheid is om te zeggen... wij gaan meteen stoppen met alle financiering van de fossiele industrie. En of dat nou 4, 8 of 17 miljard is binnen een jaar... is het afgelopen met uh, fossiele subsidies.
0: The Big Five. Diana Matroos. Mijn gast is Donald Pols. Hij is de directeur van Milieudefensie. Je zegt gewoon keihard aanpakken. En dat is natuurlijk ook de lijn die jullie hebben gevolgd... met die grote klimaatzaak tegen Shell die jullie gewonnen hebben. Die overigens wel nu nog in hoger beroep loopt. Dus spannend wat daar uiteindelijk gebeurt. Maar jullie lijn is helder. Nu zie je frictie ontstaan en die is nogal sterk. Ook bijvoorbeeld als het gaat om die internationaal... maatschappelijk verantwoord ondernemen initiatiefwet. PvdA, GroenLinks en ChristenUnie die zijn met die initiatiefwet gekomen. En dat wordt aan alle kanten wordt dat, uh, tegengewerkt. Allereerst even aan jou de vraag. Wat is nou het grootste misverstand over die wet?
1: Het grootste misverstand is dat, uh, uh, dat het bedrijven gaan verjagen. Het tegendeel is waar. Er zijn al een aantal landen om ons heen... die vergelijkbare wetgeving heeft. Ik noem de Verenigd Koninkrijk, Duitsland, uh, Frankrijk. En daar heeft het alleen maar geleid tot, uh, tot meer bedrijvigheid.
0: Dus dat is het grootste misverstand. En misschien ook de bestuurdersaansprakelijkheid. Want dat ontkracht een zeeman bijvoorbeeld.
1: Ja, klopt. Uh, um... Die...
0: Voor die invalwetgeving de, is. He? De uh, alle VNO,
1: de koepel van uh, het grote bedrijfsleven. die uh, zegt dat uh, alle CEO's. die zich niet aan de wet houden, stand te peden. in de gevangenis terechtkomen. Dat is natuurlijk absolute onzin. Uh, bedrijven krijgen. Een CEO is niet meer of minder verantwoordelijk. voor uh, die MVO-wetgeving. dan wat hij voor zijn totale bedrijvigheid uh, uh, is. En dat is meer op een niveau van fraude. en, uh, en hmm. vergelijkbare zaken. So, dit is, speelt hier niet.
0: Oké, okay, en uh, intussen staat het natuurlijk in de koelkast, hè, die, of in de ijskast, die initiatiefwet. Uh, dus we moeten even kijken hoe dat uh, gaat aflopen. Maar wat, wat maak jij dan van de opmerkingen van VNO-NCW?
1: Dat bevestigt de noodzaak voor uh, internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen wetgeving. Um, want VNO zegt, wij doen het allemaal al. Maar als ze het allemaal al doen... als ze al maatschappelijk verantwoord ondernemen... dan zouden ze wetgeving helemaal niet moeten vrezen. Dan heb je een soort, is de ondergrens vastgesteld voor alle bedrijven... ook buitenlandse bedrijven die in Nederland willen opereren. En kan je gewoon met een level playing field... en een jargon van het bedrijfsleven kan je aan de slag. Maar... Zij, hun angst voor internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen wetgeving illustreert de noodzaak daarvan. En ik geef maar één voorbeeld. Wij hebben afgelopen jaar hebben we een, een rechtszaak gewonnen van Shell voor een vervuiling in uh, Nigeria. Mm -hmm. Een rechter was nodig om Shell ertoe te bewegen om na 13 jaar juridische strijd één. Als een rotzooideaai heeft veroorzaakt, een olievervuiling in Nigeria op te ruimen. te voorkomen dat toekomstige vervuiling zou plaatsvinden. en een schadevergoeding te betalen aan die mensen die daar wonen. Om je een beeld te geven hoe heftig dat is. De kindersterfte in de regio waar wij de zaak gewonnen hebben. is twee keer zo hoog als in de rest van, uh, mm -hmm. van Nigeria. Mm -hmm. De. Uh, gemiddelde leeftijd is tien jaar lager dan in de rest van uh, Nigeria. En het had een rechter nodig om Shell te dwingen om zijn verantwoordelijkheid te nemen. Het is te gek voor woorden dat een maatschappelijke organisatie als Milieudefensie. Keer op keer bedrijven voor de rechter moeten slepen om te zorgen dat ze zich gewoon. Want je houden zegt, die bedrijven moeten dat
0: uit zichzelf uh, doen eigenlijk. Of he? de
1: overheid moet ze daartoe dwingen en dan heb je de zogenaamde IMVO-wetgeving nodig.
0: Ja, en, en dat klinkt dan allemaal um, heel makkelijk, maar de uitvoering is altijd complex. Heb je enigszins begrip voor de punten die bedrijven uh, eigenlijk benoemen van één, nou ja, dat ongelijk speelveld, die heb je al van tafel. Gevecht, want je zegt er zijn gewoon andere landen in Europa die hier al mee bezig zijn. Maar je zou wel kunnen zeggen internationaal gezien creëer je wel een ongelijk speelveld.
1: De uitgangspunt is dat um, wij naar een, een wereldeconomie gaan. Ik hou het even op klimaat. Mm -hmm. Een CO2-arme wereldeconomie. Daar wil je als bedrijf op voorsorteren. Wie als eerste voorgesorteerd heeft, heeft een voorsprong op zijn uh, concurrenten. Het IMVO-wetgeving, de maatschappelijk verantwoord uh, wetgeving... die zorgt en helpt bedrijven om uh, die voorsprong te, te ontwikkelen. En laten we wel wezen... Het is natuurlijk te gek voor woorden dat een bedrijf zegt: het bedreigt mijn concurrentiepositie als ik niet gebruik, als ik gedwongen word... om niet gebruik te maken van kinderhandjes bij mijn productie. Het gebruik van onacceptabel uh, uh, productiemethoden, zoals het gebruik van kinderen bij je productie, zou gewoon niet acceptabel moeten zijn. Dan zou je een, om mee te beginnen geen wetgeving nodig. Dus je begrijpt hebben. het
0: überhaupt gewoon niet dat iemand zo'n standpunt uh, inneemt, terwijl het natuurlijk wel gaat om het verdienmodel ook van een bedrijf. Dus ik, ik snap jou ook helemaal... maar je kan ook niet uh, in één keer zorgen dat zo'n bedrijf eens, ten gaat. Neem
1: eens een voorbeeld van uh, Boskalis. Die stond voorop uh, ja. in de strijd tegen die MVO-wetgeving. Zij zeggen, um, de vestigingsklimaat in Nederland is afgenomen. Datzelfde bedrijf heeft de afgelopen jaar 60% meer winst gemaakt... dan de jaar daarvoor. Wat nou... Vestigingsklimaat. Dat bedrijf heeft een opdracht. Maar dat, gesleept dat is terugkrijgen van anderhalf het, het
0: gaat over de impact. Als deze invalwetgeving... uiteindelijk wordt doorgevoerd. Uh, dan heeft dat natuurlijk wel impact op de winst in de toekomst. Dus de, jij kijkt nu terug.
1: De vraag is. als dat al zo zou zijn. Mm -hmm. want alle uh, voorbeelden in de rest van de landen om ons heen. laat zien dat het niet het geval is. Dat het niet ten koste gaat de IMVO-wetgeving. niet ten koste gaan van de. Uh, Concurrentiepositie en de wensgevendheid. En zelfs al zou dat zo zijn, dan zou je dat niet moeten willen. Je kan toch niet landen en gemeenschappen en de levens van mensen kapot maken, omdat je zegt ik verdien daar een euro meer of uh, meer uh, van. Mm -hmm. Het zou gewoon, dat is de ondergrens waar je als bedrijf uh, uh, in zou willen en moeten opereren.
0: En als je dan ziet uh, dat uh, nou, de topman van Boscalis heeft uh, nou, heel veel aandacht gevraagd hè, via de media, en uiteindelijk is er een heel overleg gekomen. De lijst was nogal indrukwekkend. Uh, wie daar allemaal bij zat, wat vind je daar dan van?
1: Ja, dat laat natuurlijk de enorme macht van uh, multinationals in Nederland uh, zien. Zo'n CEO die uh, zegt spring en het uh, kabinet vraagt hoe hoog. Ja. Uh, die doet een interview in de krantenwaarde en die zegt van... Uh, niemand luistert meer naar mij. De tranen rolden van mijn gezicht af toen ik die uh, artikel las. En een week later zit hij met het hele kabinet... Uh, een gesprek te voeren over wat de, uh, de overheid kan doen... om het makkelijker te maken voor bedrijven. En laat ik wel wezen, laten we het beestje gewoon bij zijn naam noemen. Zij praten over, zij hebben versluierend taalgebruik. Ze noemen het vestigingsklimaat. Maar het gaat maar over één ding. Ze willen minder belasting betalen en meer subsidie ontvangen.
0: En dan neem ik aan dat je ze ook probeert aan te spreken... op, dit, op deze punten, want dat doe je altijd met het bedrijfsleven. Daar gaan we zo meteen ook nog wat dieper op in... hoe die gesprekken dan allemaal uh, gaan. Maar uh, heb je al met de topman van Boscalis om de tafel gezeten?
1: Wij hebben een uitnodiging en uh, je hoort ze altijd roepen... van: uh, wij willen zo graag met de samenleving een gesprek. Wij hebben meerdere uitnodigingen. En ik wil overigens de deze uh, uitzending ook gebruiken... om die uitnodiging te herhalen. Ik daag je uit, ga met mij in gesprek over het vestigingsklimaat en maatschappelijk verantwoord uh, ondernemen. Want tot op heden durfde, uh, in ieder geval de topman van Boscalis durfde dat niet.
0: En VNO-NCW?
1: Uh, ook nog niet gebeurd. Uh, zij, zij vinden de veilige omgeving van, uh, van de media dat, dat vinden ze een hele mooie platform te roepen dat, uh, dat iedereen in een gesprek moet blijven, maar de gesprek daadwerkelijk aangaan, dat durven
0: ze niet. Nou, overigens hebben wij ook Boscalis, de Topman uh, uitgenodigd voor deze Big Five en uh, ook uh, de voorzitter van VNO-NCW, maar allebei konden ze niet. Nou, het kan er van natuurlijk vinden, niet luisteren. Uh, nou ja, het kan agenda-technisch natuurlijk een keer niet kunnen, want de voorzitter van VNO-NCW is hier wel heel vaak uh, te gast, trouwens, bij de Big Five. Uh, maar goed. Dus dit, dit, dit is dus het spanningsveld uh, waar het om draait. En toch zeggen jullie eigenlijk, dit is nog niet genoeg. Want jullie willen dat die infowetgeving eigenlijk nog meer uh, uh, wordt uitgebouwd. En dat het eigenlijk nog moeilijker wordt voor het bedrijfsleven. Om uh, nou ja, te doen wat ze... Foute dingen te doen. Nou ja, ik, dat, 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 zo zou ik het niet willen zeggen. Dat zijn jouw woorden. Maar door te gaan op het spoor waarop ze dat nu doen. Nee. Het...
1: Ik begon door te zeggen, de discussie is een beetje een, 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 een doodlopende weg terechtgekomen van wat je niet wil en de eisen aan op Wat je nodig hebt, is een stip op de horizon. Nederland moet uh, the place to be worden voor mm -hmm. duurzame bedrijven uh, in de wereld. Een bedrijf en de bestuurskamers over heel de wereld, als het woord duurzaamheid valt... Uh, en duurzame uh, economische ontwikkeling, dan moet je zeggen... wij moeten in Nederland zijn. Hier is de kennis, hier is de infrastructuur... hier is ook de, de financiële middelen uh, beschikbaar. Mm -hmm. En de manier hoe je dat bereikt, is dat je zegt... ieder bedrijf die een, een plan heeft, uh, een overeenstemming... Bij de internationale klimaatafspraken. Die is niet alleen welkom in, in, in Nederland. maar die wordt in de watten gelegd in, in Nederland. En dan word je een, een magneet. Een trek. Uh, uh, ja, <laughs> Om de alle...
0: woorden van uh, onze premier te gebruiken. Precies, ja.
1: precies. Voor alle duurzame bedrijven. Dus je in moet de die uh,
0: definitie van die magneet moet je anders gaan uh, creëren. Uh, maar jullie willen ook een klimaatplicht toevoegen, toch? Aan ja. de infowetgeving. En dat is nog wel net even een stapje verder.
1: Ja, wij voegen eraan toe. De eerste is. Ieder bedrijf een uh, plan in lijn met internationale klimaatafspraken. En het tweede is, daar aan toegevoegd, als je toegang tot uh, Nederlandse subsidies wil, dan moet je zo. Een, een plan hebben. Ook nog overigens gecontroleerd door de accountant. Want het is natuurlijk te gek voor woorden... dat je aanspraak maakt op klimaatgeld. Maar dat doet zonder een eigen klimaatplan.
0: Het zijn keiharde eisen. Maar kijken of uh, dat allemaal ingewilligd gaat worden. En of bedrijven niet gewoon uiteindelijk dan... ons land gaan verlaten massaal. Zoals nu ook al uh, gebeurt. En uh, ik ben heel benieuwd hoe je daar naar kijkt. Straks praat ik verder met Donald Pols... directeur van Milieudefensie. Blijf luisteren. Business Booster. Hey ondernemer, KPN heeft nu Business Boosters, deals die jouw bedrijf echt vooruit helpen. Zoals nu zakelijk TV en internet, inclusief narrowcasting, de eerste 9 maanden voor maar 30 euro per maand. Beleef het ek samen met je klanten in de hoogste kwaliteit. Kijk op KPN.com/businessbooster.
1: Business Booster.
0: Vanavond vanaf 7 uur komen we live vanuit Zwolle met Studio Den Haag. En daarna de uitslagenavond van de provinciale statenverkiezingen. Scherf. BNR Nieuwsradio, Radio, de Big Five. Jana Matroos. Welkom bij het tweede halfuur. Deze week praat ik met de vijf kopstukken uit de wereld van het vestigingsklimaat. Eerder sprak ik er al over met Jacco Vonhoff, voorzitter van MKB Nederland. Hij gaf aan dat we ook het ondernemersklimaat wel wat meer mogen benoemen. Het gesprek is terug te luisteren via onze BNR-app. Mijn gast vandaag is Donald Pols, directeur van Milieudefensie. En komend uur wil ik in ieder geval nog twee onderwerpen met je bespreken. Namelijk hoe jij het gesprek met andere bedrijven aangaat. Hè, want jullie hebben een bepaalde index eh, geformulaird waar jullie ook het gesprek met de grote bedrijven aangaan... bijvoorbeeld met de Friesland Campina. Heel benieuwd hoe dat gesprek gaat. En het uh, vertrek van de grote bedrijven, de Nederlandse iconen. En Laten we met dat laatste beginnen... Uh, want daar hoort ook een beetje de kettingvraag bij... van Jacco Vonhoff, die ik net al eventjes noemde. Luister maar.
1: We horen veel over de industrie... dat, uh, dat die vervuilers uit Nederland moeten vertrekken. Hè? Als, uh, als ze niet belangrijk zijn voor regionale werkgelegenheid... en onze strategische autonomie. Is dat voor u ook een oplossing? Of moet Nederland juist voorop lopen met een schone en duurzame industrie?
0: Het is eigenlijk een dubbele vraag, maar het gaat toch wel over het vertrekken van de grote bedrijven.
1: Ja, ja te, te starten bij uh, mijn, een harde kreet. Ja, wij moeten voorop lopen op het gebied van de duurzame en schone industrie. Meer nog, wij moeten de, de magneet worden in de wereld voor bedrijven die daar op het gebied van duurzaamheid voorop willen lopen. Um, en, daarbij, uh, en daar hebben we ook de noodzakelijke regelgeving nodig. En het begint bij stabiliteit, voorspelbaarheid uh, van de overheid. Ik vermoed dat we elkaar daarin kunnen vinden. Tegelijkertijd moet gezegd worden dat beeld... alsof de feestigingsklimaat in Nederland achteruit loopt... is natuurlijk totaal van de pot gerukt. Het, staat helemaal, het, het lijkt alsof een deel van het bedrijfsleven... een soort parallele, een parallele werkelijkheid leeft. Ons premier, Mark Rutte, zegt zelf de klots tegen de plinten.
0: Zij de magneet uh, voor wij de zijn alle magneet.
1: Uh, de afgelopen jaar hebben uh, bedrijven... aan 20% meer dividenden uitgekeerd. Er zijn 15% meer bedrijven... die de afgelopen tijd in Nederland heeft uh, geïnteresseerd. En ik snap wat
0: je zegt, maar we kunnen niet negeren... dat een Shell is vertrokken... Uh, dat een Unilever is vertrokken naar het buitenland... en ook een DSM. Uh, weliswaar om verschillende redenen, maar ze zien het eigenlijk dus niet meer zitten in Nederland. Dat is wel een signaal natuurlijk, wat we zeggen... Uh, dat moeten we serieus nemen, waarvan VNO-NCW en ook zegt... dat moeten we serieus nemen, want dit leeft breder... en het bedrijfsleven voelt zich met een nek aangekeken. Boskalis is daar ook weer een voorbeeld van.
1: Ja, ieder van die bedrijven heeft aangegeven... dat de primaire reden waarom zij vertrekken... is om uh, een onbetrouwbare overheid. Daar is een die overheid. Uh, oproep, daar steunt de uh, Milieudefensie, die bedrijven. Ja, wij moeten een, een voorspelbare uh, beleid gaan voeren... gericht op verduurzaming van de industrie.
0: Waarom ontbreekt dat nog? Want dat is eigenlijk van elke kant, hè? zowel de voor- als de tegenstanders... want jullie gaan natuurlijk met elkaar uh, in debat vanuit het bedrijfsleven... en nou, jullie vanuit de milieuorganisaties. Hoe verklaar je die opstelling van de overheid? Ja, is het onmacht of is het... Wat is het?
1: De Nederlandse politiek is natuurlijk zeker de afgelopen jaren... niet onbekend geworden van zijn daadkracht en uh, knopen doorraken. En wat je ziet is dat wij uh, opvolgende kabinetten... die eigenlijk van alle balletjes mee willen eten. So, ze willen één profiteren van de oude vervuilende industrie... één ze willen kijken of ze mee kunnen surfen op de nieuwe groene golf van de schone economie. Maar ja, uiteindelijk moet je keuzes maken. Je kan een euro maar één keer uitgeven. De regels uh, kan of vervuiling stimuleren, of vervuiling tegengaan. En dat is tijdens de overheid kiest... en aan iedereen in de samenleving, inclusief het bedrijfsleven... Mm -hmm. een duidelijke richting
0: aangeeft. Ergens moet je toch ook een transitie maken. Want ja, ik bedoel, uiteindelijk willen we allemaal goed zijn voor de planeet. Ik denk dat niemand eh, ook tegen de planeet eh, is. Hè, om het maar even zo helemaal plat eh, te slaan. Uiteindelijk moet je ook wel zorgen dat die bedrijven in transitie kunnen komen. Dus het is toch logisch dat je een beetje en-en wil.
1: Je moet zijn beweging krijgen. <tie> dat is de kern. En om je voorbeeld te geven, sinds het ondertekenen van het eerste internationale klimaatakkoord, meer dan 30 jaar geleden, is de CO2-uitstoot van de Nederlandse grote bedrijven nauwelijks gedaald. Terwijl wij moeten naar nul. Um, en dan zeg ik. En die dertig jaar is de overheid dus niet gelukt... om die bedrijven die bijna de helft van alle CO2-uitstoten... in Nederland vertegenwoordigen in beweging te krijgen. En dan zijn andere stappen nodig. En wij hebben als Milieudefensie hebben voor het eerst uh, een onderzoek laten doen... naar het klimaatbeleid van de, de grote bedrijven. En de uitkomsten waren schokkend. Het bleek dat geen één van de onderzochte bedrijven een klimaatplan heeft... in lijn met internationale klimaatafspraken. Nou, hoe gaat het ons als samenleving lukt om gevaarlijke klimaatverandering te voorkomen... als de grootste uitstoters die ook nog het meeste subsidie ontvangt niet hun verantwoordelijkheid. En eigenlijk
0: neemt. zeg je, die, die relatie die kan je heel duidelijk met elkaar leggen... want omdat ze die subsidie krijgen... Uh, denken ze, het zal zo'n vaart niet lopen. Ik kan nog wel even doorgaan op deze manier.
1: Sieh, wat, wat onze overheid doet in plaats van dat hij schone industrie stimuleert... gebruikt die enorme hoeveelheden, miljarden en miljarden uh, publieks geld... om bedrijven te beschermen tegen de gevolgen van klimaatbeleid. En daardoor remmen wij eigenlijk de transitie
0: af. Maar wat zeg je dan tegen bedrijven die zeggen... we vinden, voelen ons niet meer welkom in Nederland? Wat zeg je daar dan tegen?
1: Ik zou tegen die bedrijven zeggen... trekken samen met milieuorganisaties en andere progressieve krachten op... Richting de overheid om van de overheid daadkrachtige... en duidelijke klimaatbeleid te verwachten. Waarop bedrijven kunnen anticiperen. Waarop ze investeringen kunnen uh, plegen. Wat de, op de korte en de lange termijn zich terugverdient.
0: Maar maakt het je uit als die bedrijven dan weggaan? Zo'n Shell die dan weggaat. Maakt dat maakt je uit als je kijkt vanuit de kracht van Nederland? Want we hebben daar dus niks meer over te vertellen nu op dit moment. Ook niet over de hogere, uh, die, die hele hoge uitkeringen qua winst die er zijn geweest. Daar hebben we niks meer over te vertellen?
1: Als een grote uh, vervuilende bedrijf uh, wil vertrekken om duurzaamheidsreden, dan zou ik zeggen good riddance. En uh, dan ontstaat er meer ruimte voor schone investeringen. En misschien is de voorbeeld van Shell een hele goeie, de investeringen. En duurzame energie door Shell is toegenomen sinds het vertrek van, uh, van Shell. Eigenlijk laat dat zien dat uh, als een grote vervuiler vertrekt, dat er meer ruimte ontstaat in de economie. Voor nieuwe, innovatieve. Uh, mm, maar we hebben tegelijkertijd
0: uh, de nieuwe topman gezegd: we gaan zorgen dat dit een heel goed uh, aandeel gaat worden. We gaan heel goed zijn voor de belegger. En Ben van Beurden heeft eerder ook gezegd: we gaan flink uh, olie pompen. Dus. Ja, ik bedoel, ze doen misschien iets meer... maar het is toch duidelijk welke kant dit bedrijf nu opgaat?
1: Ja, je hebt het um, over hoe stuur je op verandering. Mm -hmm. En ik ben van de school, je stuurt op positieve energie. Zo dat wat goed gaat, dat vergroot je uit. En um, in Nederland moet je dus sturen op uh, het uitvergroten... van de, de Nederlandse verdienpotentie op het gebied van, uh, van duurzaamheid. Tegelijkertijd... Um, uh, blijft Milieudefensie natuurlijk de grote vervuilers achter de broek uh, zitten. Want uh, de hoger beroep uh, richting Shell, om Shell daartoe te bewegen... om zijn uh, CO2 te reduceren en lijn met internationale klimaatafspraken... die komt eraan.
0: Ja, ik, ik hoor er niet zoveel meer over eigenlijk, over dat, uh, dat hoger beroep.
1: Ja, dat gebeurt natuurlijk... Uh, het is een juridisch proces, dat gebeurt vooral uh, achter de schermen. Ons uh, juridisch team, ons advocatenteam... En het uh, advocatenteam van, uh, van Shell is kaart aan het werken om te zorgen dat wij uh, het hoger beroep. Dat in ieder geval, Milieudefensie zorgt ervoor dat wij het hoger beroep gaan winnen.
0: Um... Gaat dit meer gebeuren? Gaan jullie meer rechtszaken uh, aanspannen? Omdat eigenlijk wat je zegt, joh, uh, bedrijfsleven die, die, nou ja, die klaagt aan alle kanten... maar die krijgen heel veel voor elkaar. Uh, en uh, gericht ook naar de topman uh, van Boskadis... die nou, toch ook voor elkaar heeft gekregen dat die initiatiefwet... in ieder geval voorlopig in de ijskast uh, staat. Dwingt dat jullie om meer rechtszaken te gaan voeren? Of zeg je dat moet toch niet de lijn zijn?
1: Ons inzet is uh, te beginnen dat bedrijven hun eigen morele kompas vasthouden... en mm -hmm. zelf uh, maatschappelijk verantwoord ondernemen. Als dat niet gebeurt, uh, is onze oproep richting de overheid. Zorg de overheid voor een, uh, voor een morele ondergrens. En als dat niet gebeurt, pas dan stappen we naar, uh, naar de rechter. Um, want we hebben nog maar zeven jaar de tijd... om gevaarlijke klimaatverandering te voorkomen. Ja. Wij kunnen niet wachten... Uh, maar als op... je
0: naar het moreel kompas kijkt, wat, 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 wat maak je daar maar van?
1: Die, die is er helaas maar zeer beperkt. Ik gebruikte de voorbeeld van ons onderzoek... naar het klimaatbeleid van bedrijven, de grootste bedrijven in Nederland. En het bleek dat geen enkel bedrijf een klimaatplan heeft... in lijn met internationale afspraken.
0: Maar het is natuurlijk ook heel moeilijk om een plan te maken... als de overheid heel onduidelijk is waar het naartoe gaat. Dus, dus kunnen daar ze daar echt wat aan. aan doen? Daar, ja. daar, daar, daar ja. vinden jullie elkaar, ja. En de
1: rechter heeft ook gezegd, en dat is heel interessant... Um, dat juist als... Um, omdat regelgeving ontbreekt, hebben bedrijven een autonoom en zelfstandig verantwoordelijkheid om um, maatschappelijk verantwoord te ondernemen. Bij het ontbreken van regels, zegt de rechter, en terecht, dat vindt Milieudefensie ook, bij het ontbreken van regels is het de verantwoordelijkheid van een bedrijf om zelf maatschappelijk verantwoord te ondernemen.
0: Denk je dat die invalwetgeving er nou gaat komen of niet? Want hij staat nu voorlopig staat hier in de ijskast.
1: Ik hoop echt dat het grote bedrijfsleven de druk op de overheid gaat vergroten. Om Net als
0: te... Zeeman eigenlijk, die zegt Precies. kom met die wet.
1: En ik zou mijn uitnodiging aan het bedrijven zou zijn... trek de tapijt onder de voeten van de rechtszaken van Milieudefensie. Want als er regelgeving is, is er geen ruimte voor ons om naar de rechter te stappen.
0: Business booster. Hey ondernemer, KPN heeft nu Business Boosters. Deals die jouw bedrijf echt vooruit helpen. Zoals nu, zakelijk tv en internet, inclusief narrowcasting, de eerste 9 maanden voor maar 30 euro per maand. We het EK samen met je klanten in de hoogste kwaliteit.
1: Kijk op kpn.com. /business, business Booster. BNR Nieuwsradio.
0: Nieuwsradio. The Big Five. The Big Five. Diana Matroos. Je luistert naar BNA's Big Five van het vestigingsklimaat. Later deze week ga ik nog over dit thema spreken met Paul de Krom... van de VNCI, de brancheorganisatie voor de chemische industrie. Ook hij gaf onlangs aan dat chemiebedrijven overwegen... om uit, om uit ons land te vertrekken. Mijn gast vandaag is Donald Pols, directeur van Milieudefensie. Je hebt net een kettingvraag beantwoord, maar die vraag gaat door. Morgen spreek ik met Constantijn van Oranje. Hij is natuurlijk de ambassadeur voor de start-ups en scale-ups in ons land... en voornamelijk ook de techbedrijven. Wat zou je hem willen vragen? Vragen.
1: Mijn vraag aan Constantijn is gericht op uh, wat willen wij van de overheid? We hebben net met elkaar besproken dat bedrijven willen vooral stabiliteit en voorspelbaarheid. Willen we van de overheid dat de overheid de oude vervuilende industrie beschermt tegen de gevolgen van ambitieus klimaatbeleid? Of moet de overheid juist inzetten op het stimuleren van de schone nieuwe industrie?
0: Dat ga ik hem vragen uh, morgen. Um, en ik ga jouw vraag dan natuurlijk uiteraard uh, laten horen. Het is duidelijk welke kant jij zelf op wil. En daarmee ben je ook in gesprek ook met het... Uh, bedrijfsleven, onder andere bijvoorbeeld de CEO van Friesland uh, Campina... die op een gegeven moment uh, nou ja, ja, aanbod. We zijn benieuwd hoe het met Boscalis afloopt. En dat horen we dan ook graag uh, wat daaruit komt. Want je hebt net een oproep gedaan of hij met uh, jou in gesprek wil. Maar bij Friesland Campina is dat gebeurd. Het grootste zuivelbedrijf van ons land. En die moet natuurlijk heel belangrijke stappen zetten. Hoe gaat zo'n gesprek?
1: Ja, van die 29 bedrijven die wij een, een uitnodiging gestuurd hebben... hebben de meerderheid uh, uh, positief gereageerd. En uh, uh, ging ik in gesprek met uh, de CEO's. Uh, bijna allemaal kwamen ook bij Milieudefensie op bezoek... wat voor een gekke ervaring zou moeten zijn. Want uh, laat ik het zo zeggen, wij investeren ons uh, donateursgeld... zeker niet in uh, de aankleding van, uh, van ons pand. <laughs> um, Verschil... Jij ja,
0: ziet er wel altijd keurig uit, hè, met een mooie hoed op. Ja. Dus dat helpt misschien wel.
1: Dank je wel. <laughs> ja. um, uh, het verschilde heel veel. Mm -hmm. Uh, sommige, sommige bedrijven, dan was ik echt teleurgesteld... en uh, de kwaliteit van het gesprek. Het was alsof de, de die CEO die herhaalde de praatjes... die, die wij al uh, twee of drie decennia lang uh, horen over hoe belangrijk het is... en hoe, hoe maar, dat wij ook begrip moeten hebben van alle uitdagingen die ze hebben. <lacht> maar er waren een paar uh, bedrijven van, van wie ik onder de indruk was van een analyse van de, de situatie wie, wie, de duurzaamheid. Wie bijvoorbeeld? Um, ik zou zeggen, de, de CEO van ING... Dat, die maakte een hele positieve indruk. Weinig CEO's die, die op samen mate van detail... de uh, klimaatbeleid van zijn bedrijf begrepen kon uitleggen. Maar ook Friesland Campina, die, uh, de directeur of CEO uh, Hein Schumacher... Die, uh, die zat er echt uh, bovenop. En je ziet dat in een aantal sectoren, en zeker landbouw is daar... Uh, is daar van is de dilemma's enorm. So, ik heb heel veel respect voor um, de CEO's en de uitdagingen waar ze voor staan om uh, hun bedrijven te begeleiden naar duurzaamheid.
0: Ja, want dat, dat is misschien ook, nou, ook mooi dat je dat benoemt. Hè? Want als je eigenlijk nu het afgelopen uur hebt zitten luisteren, dan. Uh, nou, Begrijpt ook een beetje het gevoel... ...joh, uh, ik heb geen begrip voor die bedrijven... ...terwijl je dus wel die worsteling ook wel begrijpt... ...die zij doormaken.
1: Zeker, zeker. Um, ik kan me herinneren, ik had uh, een gesprek... ...met Hans van den Berg, uh, de CEO van Tata... ...dat ik zei, van, hoe slaap je s'avonds... ...omdat je zoveel uh, op je, op je boord hebt. En... Um, uh, maar het begrip voor de situatie van de, het management en de CEO van het bedrijf uh, betekent niet dat wij geen druk uh, organiseren. Integendeel, ik ben ervan overtuigd dat een rechtszaak, zoals die wat wij tegen Shell uh, hebben gewonnen, een toekomstige rechtszaak of rechtszaken, um, dat die een instrument is in de handen van een progressieve CEO... om zijn aandeelhouders te overtuigen om echt vaart te gaan maken... op het gebied van duurzaamheid. Dan kan zo'n CEO zeggen, ik heb eindelijk geen keuze. Ik moet aan de slag.
0: Want dat, dat is natuurlijk ook wat we in het verleden bij Paul Polman hebben gezien. Hij was echt een van de voorlopers uh, bij Unilever... die dit uh, echt uh, bij de kop wilde pakken. Maar die heeft natuurlijk wel echt dingen voor elkaar gekregen. Maar uiteindelijk natuurlijk ook uh, niet. Omdat de aandeelhouders ervoor ja. zijn gaan liggen.
1: En dan zie je, ik kan me voorstellen dat de CEO's, net zo teleurgesteld is in de politiek als ik. Want zo'n CEO, dat, zet, dat zijn nek uitsteekt, die voorop uh, gaat lopen, eigenlijk zou de politiek moeten zeggen, dat wordt de ondergrens. Wat de, wat de voorlopers doen, dat wordt de ondergrens voor alle bedrijven. Mm -hmm. Dan stimuleer je uh, koplopers. En de koploper zet dan het standaard. En
0: dat hoor je natuurlijk ook vanuit Zeeman, die dat ook op die manier uh, formuleert. Hè, van, geef ons die wetgeving, want dan, dan weten we. Hè, want wij willen dit en we zijn ook al bezig. En dat helpt ons ook in juist een eerlijke speelveld. Maar toch VNO NCW namens een hele grote trits van bedrijven, zegt. Ja, we, we zijn hier nog helemaal niet aan toezorgd... nou dat je het Europees uh, aanpakt. Daar valt toch ook iets voor te zeggen?
1: Ja, het is natuurlijk een koepelorganisatie. Uh, vertegenwoordigt bijna altijd uh, uh, de achterlopers. Dat is jammer. Het, uh, um, maar dat is hoe en dynamiek van een koepel, uh, koepelorganisatie. probeert altijd de achterblijvers ook uh, erbij te houden. Um, daarom, er is natuurlijk ook een organisatie van de van voorlopers in Nederland, en die, die zou een veel prominentere plaats moeten krijgen in het debat. Wat je ziet wat bedrijven doen, is zijn lobbyen in Nederland tegen de IMVO-wetgeving, wet maatschappelijk verantwoord ondernemen. En dan zeggen ze, ja, dat moeten we veel beter in Europa. Ja. Maar in Europa voeren ze precies hetzelfde lobby tegen een maatschappelijk verantwoord ondernemen.
0: Dus dan zeg je, wat, ja, wat is dan je verhaal? Dat is het gewoon
1: een trucje. Ze proberen op ieder podium uh, uh, duurzaamheidswetgeving te verwateren... en te ondermijnen, met het argument dat je het ergens anders uh, moet gaan regelen. Want in Europa zeggen ze, ja, het is heel belangrijk, al die wetgeving... maar dat moeten wij internationaal regelen. Nou, zeg dat je... komt natuurlijk nooit voor elkaar, ja. internationaal.
0: Nou zeg je van... Uh, uh... Ik ben dus wel tevreden hoe sommige bedrijven daar dan uh, nou, mee omgaan. En je noemt dan ING, je noemt ook een, een Friesland Campina. Toch weten we van Friesland Campina... dat die ook niet uh, op het vee zal gaan uh, beperken. Weet je wel? Die zeggen ook gewoon, ja, de wereldbevolking uh, groeit. En uh, er is gewoon een enorme vraag ook naar uh, zuivel. Dus we zullen, dat, we zullen wel iets meer uh, naar die, naar die uh, veganproducten gaan. Maar we blijven ook op zuivel inzetten. Hoe, hoe, wat maak je daar dan van dat je toch tevreden bent?
1: Laat ik beginnen met te zeggen, er is geen enkel scenario...
0: Uh -huh.
1: waarom we doorgaan met de hoeveelheid consumptie van zuivelproducten en vlees... vee dus, uh, en een leefbare aarde behouden. Dat is gewoon onmogelijk. Wij moeten terug naar de consumptie van vlees en zuivel. Um, en dat zou een CEO dat begrijpt, want dat is ook zo, die ziet dat ook... Um, Betekent niet dat hij daarna nou kan handelen. Want hij, wordt natuurlijk, hij zit in de context van zijn bedrijf... en de, de, de historie en de momentum van zijn bedrijf. En juist daarom zijn rechtszaken zoals die van Milieudefensie nodig... een overheidsmaatregel. Ja.
0: En dan zeg je van eigenlijk willen we die weg uh, het liefst niet bewandelen. Want we, we doen een beroep op het moreel kompas. Maar je zegt ja, dat moreel kompas kan je wel hebben. Maar dat is dus eigenlijk heel erg moeilijk om uit te voeren. En dus denk ik, de, jullie zijn al bezig met de volgende rechtszaak.
1: Ja, maar daar kan ik niet <laughs> te veel over uh, zeggen. Nee. Um, om twee redenen. Wij hebben de finale keuze nog niet gemaakt. Die gaan wij doen op basis van uh, twee, uh, twee dingen. De eerste is, wij stellen uh, de komende aandeelhoudersvergaderingen. gaan wij uh, uh, juridische vooronderzoek doen. En de vorm van vragen die wij aan de, <coughs> de uh, bedrijven gaan stellen tijdens de aandeelhoudersvergaderingen. En er komt natuurlijk de tweede. Um, de klimaatcrisisindex, de evaluatie van het klimaatbeleid van de bedrijven komen eraan. En op basis van die twee gaan wij een finale keuze maken.
0: Interessant om te kijken waar, waar dat uitkomt. Als je dan nu zou kijken met de bedrijven die dus eigenlijk wel echt willen. Wat zijn nog meer struikelblokken waar zij, je hebt de aandeelhouders al benoemd. Overheid die niet duidelijke speelregels schetst. Maar misschien ja, is ook de technologie niet altijd voorhanden om die draai te kunnen maken.
1: De technologie uh, is er al decennia voorhanden. Uit alle onderzoek, inclusief de onderzoek van de internationale panel van klimaatwetenschappers... blijkt dat de technologie is er gewoon is. Het is betaalbaar. Het, het geld is daar. Uh, het zal zelfs bijdragen aan een fijnere, schone, uh, prettige samenleving. Maar als het zo
0: makkelijk was, had iedereen het wel gedaan, denk ik.
1: Alles wordt tegengehouden door de gevestigde belangen. Bedrijven die zeggen: wij hebben nu investeringen gedaan die wij eerst moeten terugverdienen voordat wij gaan uh, veranderen. En wij hebben als samenleving hebben we de, de ruimte niet om daarop te wachten. Um, we hoorden net een stukje hiervoor dat jullie zo een gesprek gaan op BNR met de jongeren van de politieke partijen. Laat het wel wezen. Het gaat om hun toekomst. Het is geen uh, luxe academisch gesprek die wij hebben. Mm -hmm. Wij bepalen nu. Bij de komende aanheleidersvergadering bepalen de bedrijven dat. Vandaag bepalen we dat met onze stem en straks met de, uh, en de politiek. Wij bepalen de toekomst mm -hmm. van onze kinderen. Ja. Wij hebben de ruimte niet voor spelletjes.
0: En we hebben misschien ook die ruimte niet voor spelletjes... als uh, ieder individu op zich. Hè? Want uh, uiteindelijk heeft Laura van Geest ook uh, een commissie voorgezeten... die een advies hebben gedaan aan... Uh, aan Jetten over de scherpe keuzes die ook nog gemaakt moeten worden... en dat ook de consumenten echt aangesproken moeten worden. Dit is van ons allemaal.
1: Ja, wat interessant is aan het rapport van Laura van Geest... is dat zij inderdaad zegt, er moet meer gebeuren... om gevaarlijke klimaatverandering te voorkomen in Nederland. Maar ze voegt er een hele interessante toe... want ze zegt inderdaad, dit brengt extra kosten met zich mee... maar ze zegt... Doe nou eindelijk als kabinet rekening houden... met de verdeling van de kosten over de samenleving. Want de afgelopen jaren hebben wij, en vooral dit kabinet... heeft de last van het klimaatbeleid vooral gelegd... bij mensen met een kleine portemonnee. Mensen die het minst CO2 uitstoot... moeten ook het meest doen om CO2 terug te dringen, dat is natuurlijk de gek voor woorden. En Lara van Geest zegt, leg nou de last bij de mensen... met de grootste portemonnee, de sterkste en de breedste schouders... die ook nog toevallig het meeste CO2 uitstoten.
0: Ben je nog een beetje hoopvol?
1: Ik ben enorm hoopvol. Goed zo. Um, Meer nog, uh, weet je, ik, ik had een aantal jaar geleden... nadat ik op bezoek was in Nigeria voor onze rechtszaak tegen Shell... had ik malaria, uh, kort voor de dood omgedraaid... En die ervaring, als je ziet wat, wat de wetenschap uh, kan doen... Om, uh, ons, om mijn leven te redden, maar uh, met mij honderden uh, miljoenen mensen... Uh, in de wereld per jaar. Wij kunnen zo enorm veel doen Het kan als gewoon. Uh, samenleving. Het kan gaan. Als we ons er toe zetten. Goed.
0: Uh, we gaan het volgen met jou waar het allemaal uh, naartoe gaat uitmonden. Dank je wel, Donat Pols, directeur van Milieudefensie... dat je onze gast wilde zijn. Natuurlijk kan je alles van de Big Five terugluisteren... Abonneer op onze podcast via onze app of je favoriete podcastkanaal. Maar blijf vooral live zometeen Konrad Klerks met BNR breekt natuurlijk rondom de verkiezingen. Heel belangrijk. Ga stemmen. 30 mei Unlocked. Het event dat de deur opent naar composable commerce. Unlocked is exclusief voor groothandels, brands en retailers. Gratis aanmelden: kega.nl